0: 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报。各位好，我是华生。俗话说得好，林子大了，什么鸟都有，对吧？对于一个公司同样如此。当一家公司还处于创业阶段的时候，那肯定是各种斗志昂扬、蒸蒸日上、卯足劲儿的往前冲，对吧？但是呢，当它发展到了一定阶段，所谓的大公司毛病呢，就会开始出来了：流程繁琐、部门冗杂、管理混乱。还有就是体制内员工的洋洋自得和自我感觉良好，比如说与我们息息相关的美团点评。前两天，美团点评的一件事儿实在是让人看着不舒服啊。在五月十七号的时候，美团点评员工一个叫做田园的啊，这跟、个、湖南卫视那田园不是一个人啊，在内部工作大群发布了招聘信息的时候，用了非常不恰当的地域歧视、爱好歧视等不当言论。这个招聘信息流出来之后，给美团造成了非常恶劣的影响。随后呢，网上更是一片骂声，什么难听话的都有啊。但是大部分的都是表达了对美团更多的是失望。那么田园到底说了什么，惹得大家这么的反感呢？他的话，华生给大家学一下是这么说的：我们招聘人必须要聪明、能干，兼备良好的沟通能力。哎，说到这儿，这听起来没什么毛病啊。但是您再往下听。以下是我们的 pass 选项，第一，不要简历丑的，不要研究生、博士生，不要开大众车的，不要相信中医的，原则上不要黄泛区和东北人。你听你这话说的啊！长得难看的不行，开大众车的不行，还不要研究生和博士生。更气人的是，不要黄泛区和东北人。那么，可能好多朋友在问，黄泛区指的是哪儿啊？黄泛区指的就是山东的西南和河南的东北一带。你说这算什么事儿啊？典型的赤裸裸的歧视！别说大家吓一跳啊，美团自己都震惊不已。所以当天下午，美团就把这个叫田园的家伙给辞掉了。得嘞，你不是说不要别人吗？那我还不要你了。我们之前呢总是说腾讯啊，说阿里巴巴，说小米，说科技产品，可是这美团啊，我们之前好像真的没有怎么说过。其实呢，他们的故事也很多，从领导到公司文化，都值得大家好好的聊一聊啊。今天呢，就给大家来说一说美团的故事。Hey，POT 科技原本更轻松。先说老板王兴，王兴的名气跟马化腾、马云那是没法比，跟。张朝阳、雷军比呢，好像也没人家的曝光率高。但对于众多八零后的大学生来说，王兴绝对是神一般的存在。毕业于清华大学的他，绝对是高材生一枚。清华毕业后，王兴一头扎进了互联网圈在二零零五年做出来了第一个超级产品，就是大名鼎鼎的校内网。也有人说他是中国最早的 Facebook。三个月吸引了三万用户，随后一年的时间内，校内网的访问量。暴增，随后融资啊、出售啊、更名人人网啊，当时毕业的大学生呢，可以说没有一个不用校内网的。不过现在呢，随着 PC 端集体访问量的下滑，校内网的日子也是越来越不好过。在2015年，也是创办十周年后，校内网的市值啊，已经缩水了近百分之八十。而后，王兴创办了范否网，这个被称作当今最乌托邦的 SNS 网站，有人说它就是中国最早的 Twitter。最早访问量也在百万级别啊，包括微信支付张小龙都是范否的资深用户，但是随后也是因为种种的原因被关闭，现在的活跃用户也只剩下一二十万人吧。呃，华生身边就有一朋友天天上啊，是在装粉。只有系统还在不知疲倦地奔跑，一些网络程序员在自发地维护。不过，早已身价过亿的王兴依旧呢，每天都会登录范否网，发布一些自己的动态或者是感言。有意思的是，他的范否签名是这么说的：“如果我一整天都没看到、想到或者过什么值得在范否上说的事儿，那么这一天就太浑浑噩噩了。”不过，王兴也说过，范否虽然关停了，但是团队并没有解散。只是走了俩人啊，一个独立开发者回老家了，另一个出去创业了。后来他创办了今日头条，这人呢就是张一鸣。然后王兴的第三大产品，也就是现在让他登上中国互联网第一梯队的产品美团出现了。从二零一零年成立以来，美团已经从最早的零起步，发展到现在的四百多亿交易额的超级 App， 旗下员工有三万五千人。随后呢，大众点评跟美团合并。又跟饿了么一起来打架，美团在互联网圈内混的叫风生水起。说完老板啊，王兴的事儿，咱们再说公司。一个公司有一个公司的文化，而美团的文化首先就是加班非常的厉害。要说互联网公司。好像没有不加班的，但是美团不一样。有人说呀，没见过这么以加班为荣的公司。以前呢，呃，有辞职的员工说，很多时候这种行为已经成为一种病态了，就是为了加班而加班。领导呢不下班，我也不下班，晚上加到一两点钟呢都是常态。这话怎么说的？好像其他单位都有啊，大领导不走，小兵谁也不敢走啊，对吧？另外呢，就是因为做地推出身啊，做团购起家，美团的在招募地推员工的时候呢，非常看重苦大仇深型号的员工。什么是苦大仇深？怎么讲啊？就是说这个家庭条件不太好，特别能吃苦，特别能战斗啊，而且特别容易听指挥的这种。我们常见到的外卖小哥，其实大部分啊就是这种类型。还有呢，就是高管的离职率极其高。这个是美团啊，被评价为中国离职率最高的互联网公司，尤其是高管，这点怎么算呢？呃，咱们也不是美团的人啊，也不是饿了么的人，人家离职就离职吧，咱们也做不了太多评价。但是这离职率很高，确实是美团的一个对外的标签啊。总的来说，美团公司文化其实并不是一个互联网公司一样非常的快乐啊，甚至有点僵化和冷漠，这是我们之前没有想到的。当然，我也相信文章之前说的这个田园啊，应该是个个案吧。但是也有朋友在说，什么样的公司就有什么样的员工，美团的公司文化或许也真的有点不让大家伙那么高兴。再来说说美团的未来吧。有消息指出，在 F 轮融资的时候，美团不惜和投资方签署对赌协议，约定2018年上市，并在2017年年底达到317亿美元的估值。但是公开数据显示，啊，目前美团的估值已经从180亿美元缩水至125亿美元。对于新美团来说呢，公司文化不文化先不说，挽救估值、赴美上市应该说是他们目前最重要的任务。这不仅是投资方的要求，也是新美团给还没有离开的高管团队的交代。所以这么一说啊，呃，像类似于田园这种事儿，这种歧视的事儿，对于这个阶段的美团来讲，一定是非常要命的。有人这么形容他：说外有资本市场的压力和各项业务的强敌环伺，内有高管组队花式离职。此时的美团可谓内外交困。而美团若想走出眼下的困境，最需要解决的还是内困。在发力冲刺业务之前，是时候该考虑一下内部转变了。高度集权的管理体制，逼走的不只是高管，更是美团的机遇和未来。僵化的公司文化，累垮的也不只是员工，更会伤害用户的心。OK， 以上就是本期 IT 大字报的全部内容了。也欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号。如果想和华生取得更多的交流，可以添加我的个人微信，就在我的节目简介备注当中。我们下期再见，拜拜。